0: En hverdag med stress er virkeligheden for rigtig mange mennesker. Selvom stress er velkendt og noget, vi alle kender til, taler vi sjældent åbent og ærligt om, hvordan det er at kæmpe med stress. Derfor vil jeg i denne podcast, Stress bag facaden, tale med forskellige gæster, som alle deler deres ærlige historier om, hvordan det er at være stressramt. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til denne podcast, Dress bag facaden. Jeg er så heldig i dag at have Jacob Mark med. Hej. Hej. Og tak fordi jeg måtte komme på besøg her på Christiansborg. Det, det har faktisk været ret spændt og ret nervøs over at skulle herind.
1: Ja, det er også ja. et lidt vildt sted. Og så ja. på en lidt vild dag, det er jo dag der er åbningsdebat. Så det er der, hvor alle politikere er samlet og diskuterer, hvad skal der skal ske med kongen i de næste halve år. Ja. det er lidt vildt.
0: Ja, og lige nu står den på Stor bededag, kunne jeg forestille mig.
1: Alle taler om Stor bededag og Vedre og er rasende på regeringen over, at den skal væk. Ikke? <laughs> ja. så, så nu har jeg lige til at tage en pause og liste det op. Ja. ja,
0: mega dejligt. Øhm, Jakob, øhm, du har været ramt af stress. Alvorlig stress har jeg kunne følge med i øhm, på de sociale medier. Og også i pressen. Kan du prøve at sådan tage os med tilbage til, hvornår startede det her?
1: Hmm. Det er jo svært helt at sige, hvornår starter stress. Ja. Man kan sige, jeg blev jo valgt, da jeg var 23 år gammel. Og jeg havde heller aldrig rigtig været på Christiansborg før, så jeg synes også, det var et meget overvældende sted. Jeg kaldte det Hogwarts, da jeg var blevet valgt, fordi jeg følte trapperne sig, så jeg kunne aldrig finde det rigtige sted hen. Og da jeg skulle holde min første tale, som jeg synes var meget angstprovokerende, der kom jeg direkte fra en Roskilde-festival. Jeg havde fået at vide, at jeg bare kunne tage på ferie. Men så skulle der lige pludselig være sådan en Og på talerstolen, som jo er den vildeste sted at stå, synes jeg. Altså ja. der på Folketingets talerstol, der skulle jeg tale om flygtningekrisen. Imens Johannes Midt-Nielsen og Lars Løkkering og Inger Støjberg sad dernede. Og hvis man skal. For- altså jeg tror i virkeligheden, at. Det, at jeg der fik den følelse af, her hører jeg ikke til. Ja. Det var der allerede min stress startede. Ja. Det var ikke sådan, jeg var stresset der, men der blev den der grundfølelse af, at jeg ikke var tilstrækkelig sat. Ja. Jeg hørte ikke til herinde. De andre politikere var jo rigtige politikere. Og så blev min logik, at hvis jeg skulle leve op til det, hvis jeg skulle være god nok, så må jeg jo altid arbejde. Så må ja. jeg altid være bedre forberedt end dem, og jeg må altid gøre det 110%.
0: Så lidt sådan en grundlæggende usikkerhed i, er jeg god nok til at være en ægte, rigtig politiker?
1: Ja, og en god søn, og en god ven, og en god kæreste med skiftende kærester. Fordi når jeg sad med min familie, så tænkte jeg på, vi skal også gøre noget, så SF de stiger i målingerne. Og de der forslag, der betyder så meget for mig, børn og unge, hvornår kan de komme igennem? Og når jeg sad og arbejdede med de forslag, så sad jeg og tænkte på, kan jeg vide, hvornår? jeg skal også se min søster igen, og hun savner jeg. Mm. Når jeg så sad med Freja og min søster, så tænkte jeg, det er også længe siden, jeg har været sammen med drengene. Mm. Så sådan altid være andre steder, end der, hvor jeg var. Ja. Fordi det hele skulle gå så hurtigt.
0: Ja, og følelsen af sådan utilstrækkelighed ja. i dine relationer. Overalt. Overalt, ja.
1: Men så arbejder jeg jo bare, og det var ligesom en løsning, og det er der, jeg ser, derfor, jeg siger, det var også der det usunde mønster startede. At uanset hvor nervøs jeg var, uanset om jeg fik kæbespændinger, om spytten forsvandt fra min mund, når jeg skulle op og tale, om jeg fik ondt i maven eller sov lidt dårligt, jeg er heldigvis meget godt sove, menneske, Men så oplevede jeg, at det altid gik godt. Ja. Lige meget nærmest, hvad jeg gjorde, så sagde folk, at det var en god tale, en god status, jeg gik viralt, det gik bedre og bedre. Og så tænker jeg bare, okay... Det kan godt være, at det går lidt ondt. Det, her. det kan godt være, at jeg har det lidt skidt med det her, jeg har nogle dårlige følelser. Jeg slår det ihjel, for det går jo godt. Og man kan da ikke have det dårligt, når det går godt. Nej. Det kan man godt.
0: Det kan man sagtens. <laughs> Men vil det så sige, at faktisk, altså relativt tit, når du gik på arbejde i din hverdag, så mærkede du faktisk de her sådan ubehagelige følelser, altså ondt i maven eller kæbespændinger, ondt i hovedet, svedture eller et eller andet?
1: Ja, det var sådan et, øh, jeg sige, sådan et arbejdsvilkår. Men ja. det var ikke sådan, jeg tænkte over det på den måde. Nej. I dag, når jeg får nogle af de symptomer, som jeg vil kalde stresssymptomer, så tænker jeg over det, jeg blev meget bevidst om Jeg mm. og bruger dem til sådan hele tiden at tænke over, hvordan skal jeg planlægge de næste dage. Men dengang, der var det bare et vilkår. Ja. Det var slet ikke mulighed for mig at skulle skrue ned i en periode, eller tage fri nogle dage, fordi et, jeg skulle bevise, at jeg var lige så god som de andre politikere. Mm. To, jeg skulle også stadig være ung, fordi jeg, skulle jeg se mit ungdomsliv sus forbi, Tre, jeg skulle tage min uddannelse som journalist færdig mens. Og fire, SF, der lå lige ved spærgrænsen det skulle i hvert fald ikke gå om på min vagt. Nej. Så det efterlod ikke mange rum til pauser i min umodende hjerne. Nej.
0: Så det vil sige, at du faktisk studerede samtidig med, at du egentlig også var øh, politiker. Ja. Fuldtid politiker, siger man det? Ja, ja. det gør man. Hold da op. Så øh, en kæmpe arbejdsbyrde på sådan en dag...
1: Ja, yeah, det, øh, det var ikke sådan lige noget, jeg tænkte så meget over. Altså på, mange, t- på lange stræk dengang, der kaldte jeg jo lidt borgen mit hjem. Jeg var her altid. Yeah. Øh, og når jeg så ikke var her, så jeg boet lige i nabolaget. Der var jeg flyttet ind, fordi så kunne jeg altid være her. Mm. Og der boede jeg så sammen med to af min Så når mm. jeg ikke var her, det var jeg typisk 15-16 timer, så tog jeg over, og så festede vi. Og hvis det så ikke var sådan, at vi festede, så var det jo hverdag, mm. øh, og så sov jeg. Nej, ja. kom hjem, og så gik jeg bare arbejde igen. Det var altid. Ja. Øh, og jeg følte mig var bare meget heldig at være blevet valgt til Folketinget.
0: Ja, så lige der havde du egentlig en følelse af, at det trives jeg skulle ret godt i.
1: Jeg tror bare, der var et vel af følelser i ja. mig. Der var jo den der dobbelthed, og det er derfor øh, en af grundene til, at jeg har den her bog om stress, fartblind. Den handler om, at stress er jo dystert og mørkt, og mm. fuld af sorg og mm. tristhed. Men stress er der, kan også komme, når man har det sjovt, og når alt er et eventyr. Mm. Altså sådan, jeg oplevede jo ting, som jeg aldrig troede i mit liv, jeg skulle opleve. Har jeg har jo siddet til enesamtaler med dronningen, mm. og rejst i skøre dele af verden, været til lederuddannelse i det hvide hus, været til regeringsforhandlinger og finanslovsforhandlinger. Der tror jeg bare, at jeg siger de her ting, fordi når man sidder til alt det, og føler sig så heldig over at være til det, ja. Mega så, så, giver, ja, så tænker man ikke, det er okay at gå ned med stress. Nej. Eller det er okay, at det er for meget. Nej. Så tænker man bare, du kører på. Ja,
0: ja. Det, er jo så, det er jo vilde oplevelser, som ingen nærmest kommer til at opleve. Ikke? Så man mm. har vel også sådan en taknemmelighed. Det burde jeg der bare det det. kunne. Ikke? Ja. Ja. Og øh, kan det passe, at du var 23, da du kom ind? Mm. Ja, så allerede da du var 23 år, der mærker du jo, den her sådan ambivalence, når du er i dine relationer, hvor du ikke sådan helt er tilstrækkelig. Altså, du arbejder måske for meget, og når du er sammen med familien, så er du heller ikke til stede, fordi du sidder og tænker på alt muligt andet. Øhm, så starter det allerede der, da du er 23, indtil, øh, fordi du går jo ikke ned med stress, da du er 23.
1: Nej, man kan sige, det er jo bare sådan, mit liv var i nogle år. Ja. Og øhm, ja, det er jo lidt underligt at se tilbage på, at øh, man bare kan arbejde sig sådan halvt i hjælpen. Men det var ligesom vilkårene, og så tænkte jeg, at en eller anden dag, så skal jeg, bliver jeg jo også ældre, men på det tidspunkt, der skal jeg skabe mig en navn, og jeg skal bevise, at jeg er en god nok politiker, ja. og jeg skal have rejst SF, øh, og jeg skal have taget en uddannelse. Ja. Og så kløvet jeg bare på. Men så sker der det på et tidspunkt, at øh, jeg får mit første angstanfald. Ja. Øh, det kommer midt om natten, der ligger jeg med min daværende kæreste, og så vågner jeg bare med sådan en gisp, Ja. Og kunne ikke få luft Og hver gang jeg var lige ved at falde i søvn Så følte jeg at jeg ikke kunne få luft Og mit hjerte hamrede sted, Og jeg var sådan helt Går mit hjerte i stå mm. Og jeg følte hele verden krymper sig sammen om, Og jeg anede ikke hvad jeg skulle gøre Og så ringede jeg til en læge Det bad min kæreste mig om Hun var mm. rasende på mig og jeg bare lå der og, Eller hun var ikke rasende på mig Men jeg blev ved med at sige at Der ikke var noget galt For jeg ville ikke indrømme at der var noget galt ja. Og så til sidst så fandt jeg en YouTube video Hvor der stod Der var sådan en gurutype Jeg ved ikke hvordan helvede jeg kom ind på ham Men han havde ligesom sag, han sagde til mig at Hvis man, kunne, hvis man tappede sig selv Som små prik med fingrene på forskellige steder På kroppen Så ville man falde i søvn det. Okay. Og det tænkte jeg, det må være en løsning Så min daværende kæreste Hun øh, vågner jo midt om natten Ved jeg ligger ved siden af en i sengen Og tapper mig selv for at falde i søvn Helt sykket Og der bliver hun jo og yeah. også skrækket, ikke? Yeah. Øhm, Og så ringede jeg til en læge og sagde, at jeg er bange for, at jeg dør af, at mit hjerte går i stå. Yeah. Fordi det rammer så hurtigt, og jeg, jeg føler, at det går i stå. Og så sagde han, det er angst. Mm. Og så sagde han, nej, det kan det ikke være. Ligesom mange andre, når de oplever angst første gang. Yeah. Og så sagde han, det var det. Og så meldte jeg mig syg med lungetændelse nogle dage, fordi jeg ikke havde sovet så meget. Jeg skulle i hvert fald ikke sige, at jeg havde fået angst, og jeg havde i hvert fald ikke set, at det var koblet til stress. Nej. Og seks dage senere, der stod jeg i DR2-debatten, fordi der kørte jo en vigtig sag for mig omkring øh, folkeskolen og styrke den, og jeg skulle op. Det var min mulighed for virkelig at vise mig, synes jeg, at være på det. Det var rigtig politikere, de var på DR2-debatten. Ja. Så stod jeg der med hammerne hjerte og et angstanfald på åbent skærm. Og øh, så da jeg kom ud derfra, så meldte jeg mig rask igen. Fordi selvom jeg lige havde haft et dødstangstanfald på åbent skærm, så havde jeg jo klaret det. Og det var gået godt. Og når det går godt, så kan man jo ikke være syg.
0: Nej, det er vildt. Så du, altså du får som sådan et panikangstanfald, midt i, du er på live tv.
1: Ja, jeg føler, at mit hjerte går i stå på grund af panikgang, kan man sige. Ja. Og så sker der jo det, at så begynder jeg at stå og tænke over, at skal jeg dø her? Ja. Altså, kan mit hjerte dø? Kan jeg gå i stå? Eller kan mit hjerte gå i stå, det er det... Det er jo på mange måder irrationelt, men det er angst jo. Ja. Det er noget, der sker i hovedet. Det ved du mere om end mig. Mm. Øh, og imens så står de her to socialdemokrater, der vil logge out af alle lærer og alle og gøre alt muligt irriterende med skolen, jo og taler til mig hen over pulten, vi står midt på live tv. Og jeg aner ikke, hvad de siger, men jeg må bare svare efter bedste evne der. Og det gør jeg så. Fordi hvad er valget? Hvad er alternativet? Skal jeg stå der og gå i sort på åben skærm? Og der tror jeg bare sådan, det var den logik, jeg ligesom havde, at hvad var alternativet for mig? Hmm. Det var i hvert fald ikke at melde mig syg, når jeg nu oplevede så meget. Og sådan blev det helt bare vildere og vildere, og bedre og bedre, og jeg opnåede mere og mere. Fik bedre og bedre stemmetal, kom igen med alle mulige fede resultater, som minimumstimeringer, gratis til unge. Og det, jeg tror bare, at jeg følte, at jeg kunne ikke kunne tillade mig at være syg midt i alt det. Nej. For det gik jo godt.
0: Ja. Deler du det her med nogen?
1: Øh, på det tidspunkt? Ja. Nej, det gør jeg sgu ikke.
0: Altså, så din kæreste havde jo set, at du var lidt underlig i den seng der. Ja. Øh,
1: det er så øh, sikkert en fin formulering. <laughs> det kunne man sige.
0: Lid, lidt anderledes adfærd. Ja. Øh, men ellers så tror, tror folk jo, at du har lungbetændelse. Øh, så, så der er egentlig ikke rigtig nogen, hverken sådan venner eller familie, eller sådan tættere kollegaer, som egentlig ved, at du faktisk øh, lider af angst på derværende tidspunkt.
1: Nej, men så gør jeg jo det i valgkampen i 2019, hvor jeg får et øh, godt valg at jeg deler, at jeg har haft angst. Ja. Og så laver jeg en klassiker, jeg laver det, der hedder comeback-kit-historien, som er, at jeg har haft angst, og nu har jeg det godt. Som er noget, der generer mig rigtig meget, at der fylder så meget i vores samfund. Fordi rigtig mange af dem, der fortæller om stress og angst, mm. de fortæller comeback-kit-historien. Mm. Og jeg vil vide på, at i hvert fald halvdelen af dem, der fortæller comeback-kit-historien, de er ikke over angsten. Nej. Og de er stadig i en periode, hvor de tænker, hvad skal der ske med mig? Men for mig var det på en eller anden måde en lettelse at tale om det, men jeg fortalte også om det, som om nu vil jeg videre. Det var jeg jo ikke. Jeg havde bare fortrængt det. Og du spurgte mig i starten, eller sagde jeg, at jeg havde nogle strategier. Mm. Og det tror jeg mange har. For mig var det jo overlevelsesstrategier. Jeg fandt alle mulige måder at overleve det der på. Ja.
0: ja. Ved at du egentlig solede dig på en måde i det, der gik godt, og så mm. på en eller anden måde, så blev det et nyt drive, og så kunne du hele tiden hænge lidt i. Ja. Fordi man kan sige, lad os sige, at, at du egentlig, at det ikke gik godt for dig, altså du fik faldende stemme eller du fik den ene skandalehistorie efter den anden, eller dit parti var ved at gå fuldstændig kaput, så så er det jo ikke sikkert, at du på en måde ville kunne, kunne have kørt videre.
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Altså fordi du havde jo succes... Ja, Og du redde på en bø- måde på en, den bølge, eller hvad?
1: Jamen, det, det er i hvert fald sådan, jeg selv skal forklare det. Det har jeg ja. prøvet at sige til mange journalister, f- i, i forbindelse med, at den her bog udkommer. Ja. Fordi de spørger mig jo, hvorfor blev du ved? Ja. Altså, hvorfor? Og der besluttede jeg, der, at det skulle ske to år senere, når loven om minimumsmængder skulle endelig vedtages. Der går jo altid lang tid med forhandlinger, så skal loven skrives. Ja. Så jeg skulle bare lige holde til loven om minimumsmængder blev lavet. Det var min plan.
0: Altså, i to år? Mm-hmm. Okay, så det er også en relativt lang tid, ikke? fordi jeg tænker sådan, altså da jeg kunne mærke, at jeg virkelig var sådan, nu, nu er det nok, så var jeg sådan, jeg skal bare lige holde ind til sommerferien, ikke? Ja. og der var måske en måned før, ikke? og det kunne jeg engang, Nej. og du er der, hvor du virkelig ikke kan, og tænker, at jeg skal bare lige holde to år ja, mere, det, altså, det er også et, et sindssygt øh, mål.
1: Ja, det var sindssygt, og det er jo også noget af det, der gør, journalisterne siger, hvorfor blev du ved, ikke? Ja. men det var så også, fordi jeg virkelig gerne vil have den lov, Altså at ja. stå der på talerstolen, når den kom igennem, det var mit hjertebarn. Corona redde mig lidt, og det lyder underligt. Men det der med, at de, vi lige pludselig var mere hjemme, og mm. havde teamsmøder hjemmefra og så videre, det gjorde, at jeg fik lige noget åndehul, altså sådan, som gjorde, jeg nok lige kunne blive lidt ved. Ja. Men ellers så var det de der minimumsnummeringer. Og det er jo, der er så frygteligt ved enden på den historie, det er jo, at jeg må melde mig en uge før jeg skal på den talerstol. Ja. Ja. Mistres. Ja.
0: Så der, der, der siger du, at det er det, det er. Altså, du nej, ikke... nej,
1: det kunne jeg ikke om. Jeg melder mig syg med en øjnsygdom, fordi jeg har næsten mistet synet af stress. Ja. Så, men jeg, på det tidspunkt var jeg ikke klar til at indrømme over for mig selv, at det var stress endnu. Nej. Jeg skriver på bedste politikersprog i den statusopdatering, der går ud i alle landets medier, at jeg har en øjensygdom, der skyldes langvarig belastning af krop og sind, der gør mm. jeg mig langtid syg med mig. Mm. Og det er politikers brug for stress. Ja. Men jeg kunne bare ikke selv sige det.
0: Nej. Og, altså, fordi du får en, en ret alvorlig øjensygdom, og øh, virkelig ikke kan se særlig meget, og det er jo øh, fuldstændig sindssygt. Altså, nu har jeg sættet med mange hundrede mennesker foran mig i stressbehandling, og jeg har aldrig mødt en med så voldsomt et symptom. Aldrig. Øhm, så det er jo at kunne miste synet, så har man ødre sparket med at under pres.
1: Ja, men... Man kan sige, når man når dertil, at angstanfald, sådan daglige angstanfald, bare bliver en del af hverdagen, ja. og det bare bliver en del af ens arbejde, så har jeg også presset min krop så langt, at der var ikke så meget mere, den kunne. Nej. Altså enten skulle jeg drætte om, eller skulle det der ske et eller andet helt crazy. Jeg vidste ikke, at man kunne missyne på grund af stress. Nej. Og der er, var, altså mig og mine drenge, vi har altid lavet sådan nogle dilemma hvor sådan, hvad vil du helst? <laughs> det er virkelig noget. Altså hver gang vi er ude og rejse eller anden, så er det et den bare, hvad vil du helst? Og der ja. har jeg altid sagt at Det værste jeg kunne forestille mig Det var at miste syner ja. Så det var næsten skæbnen At det eneste der kunne få mig til at gå min vej Det var Med Synet. syner ja.
0: Og kom det fra den ene dag til den anden Eller blev det bare sådan gradvist øh, dårligere Dårligere dit syn
1: Det kom gradvist Men blev markant værre Hurtigt lige pludselig Og det kom Altså det blev rigtig dårligt Da jeg havde fortalt min formand Biosendyr At nu holder jeg en pause ja. Jeg gik op til hende efteråret 2021, og så siger jeg, Pia, jeg trænger skulle til en pause, så jeg rejser på min egen regning i fire måneder. Mm. Og så var min skjulte lille masterplan, den der stod på noten, det var, at når jeg så var halvvejs i rejsen, så vil jeg skrive til hende, jeg kommer ikke tilbage, mm. og I kan godt leje uden mig. Ja. Men det der så sker, hun bliver jo selvfølgelig ked af det, man forstår det godt osv., det er, at en uge senere, så mister jeg bare nærmest tilsynet. synet. Altså ja. det bliver markant værre, og jeg får det markant dårligere. Jeg føler mig meget fremmedgjort i forhold til mine kollegaer, og jeg begynder at tænke, jeg kan ikke holde til nytår. Nu har jeg holdt i to år, nu kan jeg ikke holde de sidste to måneder, hvad sker der? Ja. Men det var ligesom om det, jeg var begyndt at indse, at det skal slut nu. Ja. Så faldt jeg sammen.
0: Ja. Og den følelse af at være derhjemme, øh, ja, næsten halvvind, kan man sige det?
1: Mm-hmm. Hvad jeg havde 25% syg tilbage, så du kan sige i
0: Ja. Altså, hvad gjorde det ved dig?
1: Jamen, øh, det der jo er så crazy, det er, at jeg var selvfølgelig bange for, om det var en kronisk sygdom. Ja. Men lige da jeg får det at vide, at det er ikke er sklerose, og det er ikke eller andet det er det, der hedder overhændelækage, altså min blodkøb var begyndt at sprække på grund af stresshormon i blodet, hmm. der blev jeg lettet. Fordi så kunne jeg jo melde mig syg, uden at sige, at det var på grund af stress. Det var sådan min første tank. Så kunne jeg bare sige, at det er en øjensygdom. Ja. Og der er sgu ikke nogen, der stiller spørgsmål til, at man melder sig syg med en øjensygdom. Nej. Og det siger jo noget om, hvor langt jeg havde lavet det køre.
0: Ja. Hvorfor tror du, du, synes det var så flot at sige lige præcis det ord stress? Altså, hellere at sige, at det er en eller at man har lungebetændelse, eller man har alt muligt. Hvorfor lige ordet stress? Hvorfor kan det ikke komme ud?
1: Jeg tror, det var en kombination af, at selvom jeg havde haft alle de her mange symptomer, så følte jeg mig også lidt uovervindelig.
0: Mm.
1: Og det er jo også noget af det, der er skidt ved, det at hele tiden går godt. Det er, så får man den der følelse af, at alt kan lade sig gøre, hvis bare man arbejder hårdt nok.
2: Mm.
1: Og at gå ned med stress, det var jo det modsatte. Mm. Det var en erkendelse af, at alt kan ikke lade sig gøre, du er ikke uovervindelig. Dertil kommer, at jeg jo i mange år har snakket om stress, i min politik, snarere om vi alle sammen skulle have mere ro på, så synes jeg også, det var en pinligt, at jeg havde talt om så længe, at vi skulle have mere ro på, og det var okay at føle sig stresset, men jeg var så den eneste, der ikke kunne indrømme at jeg var stresset.
0: Jeg havde ikke særlig meget ro på. Det må man sige. Ja. Okay, så du lærer det ligesom virkelig på den hårde måde, altså jeg tænker, da du er der, hvor du øh, mister synet så meget, så kan du vel ikke arbejde, altså du kan vel ikke sidde foran en computer, eller sidde til alle mulige møder, eller hvad?
1: Jeg er blevet ved en måned nu, faktisk så sker der det, da jeg indser, at jeg må gå min vej, at jeg tænker, jeg skal bare lige klare den til den der lovminimosenmæring. Men lige inden det, der var der også kommunalvalg, hvor jeg er en af partiets spydspidser, så jeg planlægger, at jeg skal besøge 54 kommuner fysisk, ud og dele flyers ud og tale med folk, fordi det skulle være the sweet goodbye, altså folk skulle huske, at jeg gjorde det godt, ja. det var vigtigt for mig. Ja. Og det må jeg jo så aflyse mere og mere, men jeg tror, jeg sad ved computeren 10 timer hver dag med 25% syn og skrev statusopdateringer og hjælp. Og på valgaften den en eller anden november, 19. november, der er jeg også med piger, og jeg kan nærmest ikke se. Og vi går ind til valgfesten, og jeg må holde i hende, fordi jeg er bange for at gå ind i noget. Fordi jeg skulle være der til sidst, og så skulle jeg bare lige holde en uge mere, så jeg kunne vedtage den lov om men da jeg kommer hjem derfra, det er ligesom om, det at gå der og føle sig fuldstændig fremmed mm. i en verden, der har betydet så meget for mig, og nærmest ikke kunne se, der tænkte jeg bare, det her det går ikke. Og jeg kunne bare mærke, at jeg kan ikke komme op på den talerstol. Og det var bare en sorg,
0: yeah. Yeah.
1: ikke at kunne det en uge efter. Mm. Og så måtte jeg med mig synes, så jeg skrev en status. Christina, som jeg er sammen med, yeah. min kæreste, hun er borgmester, og hun havde slået Danmarks rekord i personlige stemmer. Og det var en fuldstændig vanvittig kontrast, at jeg sad der, og det hele skulle, skulle til at Og hun sad der, og det hele var bare for vildt. Og hun var i Godmorgen Danmark. Øh, vi så inde på Tivoli Hotel. Og så gik hun i Godmorgen Danmark og fortalte om det der vanvittige valg. Og så gik jeg på Facebook imens, og så delte jeg bare af status, nu er det slut. Ja, og så var det slut. Hold da op. Ja.
0: Det er helt vildt. Altså... Øh... Ja, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det, er sådan, ja, det, det, det er vildt, at du øhm, har kunnet presse dig selv så lang tid. Er der egentlig nogen sådan omkring dig, også nu her, hvor du begynder at, at synet, så meget, og du skal gå og holde ved piger og alt sådan noget, altså er der nogen, der siger til dig i din omgangskreds, sådan lidt pænt sagt, altså hvad fanden har du gang i? Nu må du
1: stoppe. Der er jo nogen, der i sådan korte vendinger over tiden siger, at du har for eller... Husk at passe på dig selv.
0: Ja.
1: Men det var ikke lige noget, man sagde til mig. Nej. Fordi øh, jeg kørt med rigtig mange kilometer i timen. Det var det, jeg var jo fu- helt ikke? Altså. Mm. Og der er også mange, der har spurgt det, særligt politiske journalister. De elsker jo, at øh, nogen skal tage ansvar. Mm. Så der er mange, der siger, at det ikke Pia's ansvar? er ansvar. Det er ikke SF's ansvar. Men de kunne jo ikke se det. Altså fordi den samme uge, hvor at jeg mister synet nede i folketingssalen næsten... Og jeg sidder oppe på mit kontor og siger til piger, jeg tror, skal jeg være med sygnet. Den samme uge, der sidder jeg jo i døgnforhandlinger, og kæmper med alt hvad jeg har for, at børn skal have ret til et år ekstra i børnehave, og ringer til piger morgen middag af og aften for at sige nu gør vi det her, nu gør vi det her, nu gør vi det her, for at det kan komme igennem.
2: Mm.
1: Så hvordan skulle hun regne det ud i forbindelse med den her bog, der er der mange af de her scener, jeg har beskrevet om debatten og ned i salen. Mm. Det kan man jo finde klip af, så det har medierne jo fundet. Mm. Og de ringer og siger, jamen, I kan jo ikke se det på det? Nej. Og hvordan skulle de så vide det?
0: Ja, ja. vidste du det selv? Altså, havde du inde i dig selv sådan en følelse af, altså, det er virkelig galt, eller havde du stadig en følelse af, sådan, altså, jeg har, altså jeg, jeg har styr på det?
1: Jeg havde ikke en følelse af, at det var stress. Nej. Det havde jeg ikke, og det er derfor, jeg synes, det er også derfor, jeg skrev en bog. Fordi jeg synes, det er en sindssyg sygdom. Ja. Altså, en vanvittig ond sygdom, når den både kan Ramme der fysisk, altså de milde træk er jo kæbespændinger, hovedpine rundt mm. i maven, hårdt træk, blindhed, som er helt vildt, mm. øh, hjertestop, pletter på hjernen, hvad jeg ikke har hørt. Ikke? Mm. Men det værste er, at den gør psykisk, altså den, den tager dig jo bare, mm. og så ændrer den din person, din sociale lyst, din glæde, din livsmod, ja. og så er den så drilsk, at du tror, at det ikke skyldes stress i Ja. Altså, det er jo en vanvittig sygdom.
0: Ja, man er på en måde altid den sidste, der fanger ja, det, ikke?
1: det er det. Så det er, fordi man er blevet ældre, eller det er, fordi at man har været så lang tid på arbejde, og nu er det par på tid at lave noget andet. Mm. Ja.
0: Ja. Og da du så øh, endelig bliver sygemeldt, hvis man kan sige det sådan, hvor lang tid er du så væk fra politik?
1: Det er syv måneder. Ja. Og i virkeligheden skulle jeg nok have haft et par måneder mere. Men øh, så kom der et folketingsvalg, mm. og så blev jeg jo stillet over for det valg. Stil op, eller være ude i fire år. Og der kunne jeg jo bare ikke... Jeg elskede, og elsker politik. Yeah. Og det, man kan med politik, sådan ændrer noget for folk. Og der var lysten til politik begyndt at vende tilbage, sådan for fuld udblæsning. Så det var mere sådan min krop, der sagde det for tidligt, altså med hjertebanken, og milde angstanfald, og så videre, når jeg kom tilbage. Yeah. Men... Øh, men der var det valg, stop eller blive ved. Yeah. Og så var det hårdt at komme tilbage selvfølgelig, altså lave en masse fejl, kørte alt for hurtigt, alt for stærkt. Mm. Og mine kollegaer lavede en masse fejl, de troede, nu var han bare tilbage, så nu skulle jeg bare udnyttes altså på den gode måde. Yeah. Ikke? Jeg skulle være i alle tv-formater, mm. jeg skulle de der, jeg skulle dat. Men min valgkamp var fed, på den måde, at jeg oprettede et kontor, øh, som var noget mindre end det, vi sidder på. Fordi da jeg var kommet tilbage, var der så kort tid til valget, at så gad jeg ikke lige... Øh, så ville jeg bare have et lille kontor, hvor ingen skulle forstyrre mig, og så kaldte jeg det De Sarte kontor. Hmm. Og så fandt jeg valgkampsgruppe, og mange af dem havde også oplevet sådan noget her faktisk. Og så kaldte vi det De Sarte Sjæles kontor, og så lavede vi en valgkamp, der var helt anderledes end alle andres, som var fri tre gange om ugen under valgkampen, så man kunne tænke tanker, så man kunne mene noget rigtigt, ja. der betød noget. Ferie under valgkampen, så jeg rejste sammen med Christina, og øh, det var der mange, der kiggede lidt underligt til med ja. i en valgkamp, ja. men det gik godt.
0: Da du nu er hjemme i de her syv måneder, øhm, tænker du så, at du kommer tilbage? Eller tænker du egentlig, at, at, at jeg kan ikke det her mere? Hvad, hvad går der igennem dine tanker om fremtiden?
1: I starten der tænker jeg, at jeg ikke kommer tilbage. Der tænker jeg, at det var det. Det var også derfor, det var så vigtigt for mig at slutte af på en god måde. Og det var også derfor, det var så stor en sorg. Ikke at få det minimum som af den tal. Hmm. Men det må jeg jo ligesom bare komme over. Ja. Øhm, så tænker jeg rimelig hurtigt. Jeg har slet ikke lagt stille. Altså, jeg har slet ikke være at jeg ikke skulle lave noget, og jeg kunne slet ikke finde ro. Nej. Så da jeg har ligget stille et par uger, så tænker jeg, nu er jeg nok ved at være rask. Og så begynder jeg at oprette CVR-numre virksomheder, lære at spille klaver, begynder at skrive på en bog, oprette apps, altså lave alt muligt, finde på mærkelige idéer, fordi der skulle ske noget. Ja. Og så bryder jeg sammen igen. Ja. Og så hvilede jeg mig i nogle uger, og så skete det igen. Så var det bare på en ny måde. Så begyndte jeg at sidde og kigge på jobs, og hvad kunne man lave? Og det kunne da være spændende at være i en stor, grøn virksomhed, eller lære at gøre noget, der har med børn at gøre, altså sådan hjælpe børn og unge.
2: Mm.
1: Så jeg, det første, jeg gjorde, når jeg vågnede om morgenen, det var at tjekke jobs. Ja. Og det sidste, jeg gjorde, var det samme. Fordi hvad skulle der ske med mig, tænkte mm. jeg hele tiden. Og så brød jeg sammen igen. Og så begyndte jeg at indse... Det kan godt være, at jeg bare lige skal tage en slapper.
0: Ja. Så du havde på en måde en enorm uro?
1: Fuldstændig. Jeg kunne slet ikke finde ro i ikke at lave noget. Nej. Nej. Det kunne jeg ikke.
0: Får du hjælp af nogen sådan professionel?
1: Ja, det gjorde jeg der. Ja. Det gjorde, altså, han, han hedder John, ja. og er også psykoterapeut, og ja. holder til på en lille ø, der hedder Ory, hvor ja. han har et kursuscenter tæt på, hvor mig og Christina bor i Holbæk. Mm. Og han har en lederuddannelse. Det var faktisk på den lederuddannelse, jeg begyndte at indsøge. Jeg var syg, for den overlappede overlappet med de sidste par måneder. Ja. Jeg tog på den lederuddannelse for at finde en igen, men indså, at den var væk af en grund. Øh, og den øh, lederuddannelse har Christina også taget, hvor hun også indså mange gode ting. Mm. Og han hjalp mig undervejs, og øh, vi skal faktisk skiftes på hans kursussted, fordi han har betydet så meget for os og hjulpet os så meget undervejs. Ikke?
0: Ja, Ej, hvor fint. Ja, ja. Så ham går du, altså gik du til der og fik hjælp og også stadig øh,
1: ja. går ved. Hvis ja. jeg synes, jeg har brug for det, så, så griber jeg knoglen og siger, at nu kommer jeg sgu over en tur.
0: Ja. Tænker du, at det har været afgørende for sådan din øh, helingsproces at få noget hjælp ud fra, eller tænker du egentlig, at du godt kunne have klaret den selv?
1: Nej, jeg tænker, det var afgørende, at jeg fik hjælp ja. ud fra. Ja. Det er mange af de råd, jeg fik, Hmm. har været meget vigtige i forhold til at komme tilbage. Ja. Jeg vil sige, jeg havde ikke brug for hjælp de første tre måneder, da jeg brug for at hvile. Ja. Jeg kunne slet ikke arbejde med mig selv. Nej. Hjælpen havde jeg brug for på det tidspunkt, hvor jeg kunne begynde at arbejde med mig selv. Hvad var jeg blevet syg af? Hvordan fik jeg et liv igen, hvor jeg ikke blev syg igen? Ja. At det var okay, jeg var blevet syg. Ja. At det var normalt. I starten skulle jeg bare ro.
0: Ja. Hmm. Det, som jeg sådan, øh, virkelig tænker på, det er, at øh, rigtig mange, når de har været ramt af stress, så har de sådan en følelse af, at de på en måde har brændt lidt deres lys i begge ender. Altså, der en, på en eller anden måde så har man bare ikke den kapacitet, man havde engang. Den følelse sidder jeg i hvert fald tit med, at, at jeg tror at aldrig jeg kan arbejde eller have så mange bolde i luften, som jeg kunne før jeg fik stress. Altså, der er på en måde sket et eller andet i mig eller min hjerne, eller der ikke kan det samme. Når man nu skal tilbage som politiker, hvor jeg tænker, der er afsindelig mange bolde i luften og pres på, og ja, et, et helt vildt, sådan arbejds, en helt vildt arbejdsmængde. Hvad gør man så, når man på en måde lidt har brændt sit lys i begge mm-hmm.
1: Altså, jeg vil gerne udfordre den der øh, præmis om, at du ikke kan det samme. Fordi det har du aldrig kunnet. Nej. Fordi så var du ikke blevet syg. Nej. Og det, der er gået op for mig, det er jo, at jeg kan det samme. Altså, jeg kan skrive de samme statusopdateringer. De bliver bedre, fordi jeg har tid til dem. Jeg kan holde mere inderlige taler, fordi jeg tør føle efter. Jeg kan være en ordentlig ven, hvor jeg lytter til, hvad den anden siger, og føler det, og ikke bare er til stede og tænker på noget andet. Så jeg føler faktisk på mange måder, at jeg kan mere. Det, som jeg synes er hårdt, det er at være så opmærksom hele tiden på, hvordan jeg har det. Mm. Det er hårdt at øh, køre på fuldt rønt et par dage, og så lige pludselig tænke, at jeg sidder og bider min kæber sammen. Ja. Mit øh, stresssymptom, hvor jeg ved, at nu skal jeg skrue ned, nu skal jeg tage en dag eller to fri, det er, at så begynder jeg at få dårlig over for alle dem, jeg elsker, føler mig utilstrækkelig. Det er en total stressreaktion mm-hmm. for mig. Og det er jo hårdt, at være opmærksom på det. Det kan øh, gøre, at jeg føler mig lidt skrøbelig. Ja. Men omvendt, så er det jo også en gave. Altså, fordi... Det er virkelig noget andet at være sammen med drengene og grine til græder, og virkelig føle, man er der og ikke helt sådan tænke på noget andet. Mm. Og det er virkelig en gave at blive valgt til Folketinget med så mange stemmer efter at have ført en valgkamp, hvor jeg, holdt rej- altså, hvor jeg er ude og rejse og hvor jeg faktisk havde det godt. Mm. Så øh, nej, jeg kan ikke det der forbandede liv, jeg kunne dengang, og det ønsker jeg aldrig igen.
0: Nej, fordi du ikke nu kan presse dig selv igennem. ja. Altså et hav Altså du kan på en måde ikke stå på åbent skærm med angst. Nej,
1: det vil jeg ikke. Det er jo helt tosset at gøre. Ja. Men jeg kan sagtens stå på åbent skærm. Ja. Så næste dag skal jeg bare have tid til at gå med min hund. Mm. Og lave noget mad. Ja. Det er jo det. Altså, jeg tror også, man skal jo ikke være... Man må aldrig blive bange for stress. Man må aldrig blive bange for, at man... Altså at være... Ha' en dag eller to, hvor man virkelig giver den gas. Nu ved jeg, at nu udkommer den her bog. Så skal jeg sidde i alle landets medier mm. i en uge eller to. Mm men i de uger har jeg så lagt nogle dage, hvor jeg har fred, ja. fordi så ved jeg så skal det nok gå. Ja. Der er nogle tror jeg også der er bange for at tale om stress og sige, de har stress eller har angst, fordi så tænker de så så kan jeg ikke det, altså, så kan mm-hmm. jeg nemlig ikke det, der jeg kunne før, men det tror jeg godt man kan.
0: Ja, så din planlægning i både arbejde, men i den grad også at passe på dig selv og holde fri, altså, du, du du kalender, altså sikrer ligesom dig selv altså du sætter ind i din kalender nu har jeg fri, eller nu skal jeg gå med min hund eller nu skal jeg bare være sammen med Christina eller på et helt andet plan end du gjorde før han
1: det gør jeg og som ham der John, min terapeut han siger det at være opmærksom på hvordan man har det og ligesom leve i stedet for at overleve det det at være opmærksom på hvordan man har det gør ikke dit liv lettere det gør det ikke men du risikerer at få det godt af det. Ja. Og det tænker jeg virkelig tit på.
0: Ja, fordi det er jo hårdt at føle alt muligt. Og når man jo har været igennem sådan en ja, masse terapi og helt sådan en livskrise her, så føler man jo og mærker man jo alt muligt, man aldrig
1: jeg troede, kan, man mærkede og følte. Ikke? Man kan mærke det på din stemme, når du taler om det her. Ja,
0: og ja. det er jo nogle gange sindssygt ubehageligt, fordi alt det, som man jo bare førhen pressede igennem eller ikke forholdt sig til, det kan, altså det kan jeg i hvert fald ikke mere. Mm. Nu kan jeg jo mærke det, og det er mega ubehageligt. Ja. Og jeg synes, det er ret imponerende, det du siger, at jeg frygter ikke at få stress. Fordi helt ærligt, det er seriøst min største frygt, det er at få det så dårligt, som jeg havde engang. Og jeg tænker bare, du har mistet dit syn nærmest. Mm. Er der aldrig en frygt for, hvad hvis det her, det skal igen?
1: Jo, altså jeg, jeg tror, der er en stor forskel på at sige, at ja, man skal ikke frygte stress. Ja. Og så, man skal ikke frygte at blive syg med stress. Altså, og det kan godt være, at det er teoretisk, at nu er du klogere mig på det, der er forkert, men sådan mit hoved fungerer, det er jo en stresset situation for mig, at stå på deadline, eller sidde på deadline og forklare om et eller andet politisk forslag, og blive udfordret, ja. holder dine fakta. Ja. Det er en stresset situation. Men hvis jeg ikke gør det 21 dage i streg, så er det okay. Altså det er okay at have en enkelt aften, når jeg så slapper af den efter. Det jeg er bange for, og som jeg stadig er bange for, det er jo, at lide tilbage i de gamle, dårlige vaner, og så blive syg, langtidssyg med stress igen. Ja. Det, er, det kan jeg godt forstå, at du er bange for. Det er jeg også. Fordi når man har haft det, så ved man, hvor frygteligt det er. Ja. Jeg har bare nogle gange for af, at der er nogen, der er bange for at overgive sig til det der med at indrømme, at de har haft stress. Fordi så føler de, at de vil blive set på omverdenen som nogen, der ikke kan levere det samme. Mm. Og der er min pointe bare, man kan være en lige så god topleder og man kan være en lige så god medarbejder. Man giver også bare sig selv plads til at være det andet. Ja,
0: ja og altså sådan helt grundlæggende, så er stress jo en naturlig reaktion i kroppen. Og øh, hvis man har det i små mængder, mm. så er det jo også helt okay. Så det der med at sige, okay, jeg har haft en dag i dag, hvor jeg var mega stresset, fordi jeg havde et vigtigt møde, og jeg skulle præstere, og jeg skulle alt muligt, og så finder man tilbage et lege igen, hvor ja. man jo øh, kommer ned igen. Og det er jo det, der lidt sker, når man lever i et liv i overhældningsbanen, så kommer man aldrig rigtig ned.
1: Nej, det er det. Det er, ja. når man er farblind.
0: <laughs> ja, det er rigtigt. Ja. Så lige inden vi gik på her, så snakkede vi lige kort om sådan det her med, at det, har, det er jo en voldsom periode, men, men du vil jo aldrig have været det uden uden du, fordi du har lært sindssygt meget af det. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
1: Jamen, det var, når jeg siger det der med, at man risikerer at få det godt, mm. så er det jo det... En af de første venner, jeg så, da jeg begyndte at blive rask igen, hun hedder Sabrina, og vi satte os over på noget, der hedder Bastard Café og spillede Ticket to Ride. Mm. Jeg tror aldrig, jeg kommer til at glemme den time, fordi vi endte ikke med at spille Ticket to Ride, vi endte med at sidde og have en meget dybfølt samtale om alt, hvad der lige betød noget. Og så gik det op for mig, hvor længe siden det var, jeg havde haft sådan en rigtig dybfølt samtale mm. med venner, fordi det altid skulle gå så stærkt, og mit hoved altid var andre steder. Ikke? Mm. Og det er jo en gave. Ja. Det er en gave at leve et liv, hvor man kan være der, hvor man er, i stedet for helt hele tiden skulle være alle mulige andre steder. Det er også en gave, at jeg ikke hele tiden føler mig tilstrækkeligt. Ja. og skal bevise mit værd. Men det er selvfølgelig, selvfølgelig er det da hårdt, også ja. at være opmærksom på, hvordan man har det.
0: Ja. Øhm.
1: Og så er det der forbandede syn. Det skal jeg da ikke, jeg vil da ikke snyde nogen og sige. Jeg kunne godt have undværet, at have altså, alt det med synet. Ja, fordi Men.
0: det ender med, at du får en operation, ikke også?
1: Jo, og da jeg har fået to omgange, og jeg har jo mistet 20% syn permanent. Ja. Så det er en krisomkostning.
0: Ja, det, det får nogen. du simpelthen aldrig igen. Nej, og Nej. det kan briller heller ikke hjælpe på. Nej. Er der en sorg i det?
1: Øh, ikke i over de 20%. Der er en sorg i, og en vrede i, Særlig vrede, men det hænger jo sammen, mm. at, øh, at jeg lå det komme så langt. Ja. Det vil jeg sige, at jeg ikke gik før, for der var mulighed for at gå før. Ja. Man skal jo altid gå for, hvis man har det rigtig skidt, men der var sku, jeg havde ikke behøvet at mase mig selv på den måde. Nej. Og det, at jeg nu på et eller andet niveau altid skal være lidt nervøs for, hvordan er mit syn? Ja. Det er der selvfølgelig en sår i.
0: Ja, det kan jeg veldig godt forstå. Nu har det jo handlet helt vildt meget om dig, og det, det har været mega spændende. Nu er du jo politiker, så hvis vi lige sådan zoomer en lille smule ud, så er øh, du og jeg er jo desværre ikke de eneste, der bliver ramt af det her. Der er jo sindssygt mange hver eneste dag, der lider af stress. Så jeg tænker jo også, at du har gjort dig sikkert nogle tanker, måske i de der syv måneder. Altså, hvis jeg var politiker, så ville jeg gøre hvad. Mm. Altså, hvordan kan man på sådan en helt overordnet plan hjælpe folk bedre? Eller sikkert, det måske ikke sker for så mange?
1: Jamen, altså, det, det er jo meget, to meget forskellige ting, kan man sige. Det der med, hvordan man hjælper folk, mm. der tror jeg, at jeg kan slet ikke forstå det der med, at man skal kontrol- kontrollere og jagte folk, der er syge. Altså det der med, at man hele tiden skal stå til rådighed og svare på, hvordan man har det. Mm. Hvis der er stået en eller anden idiot, og spurgt mig i tid og utid, er du rask, er du rask, er du rask, ja. så har jeg været syg dobbelt så længe. Ja. Og hvor kunne jeg godt tænke mig, at vi havde nogle regler, der gjorde, at syge mennesker får hjælp og støtte, men ikke ligesom hele tiden med den forventning om, at det skal være, fordi du snart er klar til at arbejde. Ja. Så det kunne jeg godt tænke mig. Mm. Og at, grundlæggende, så er det jo virkelig bare, at det min mor sagde, når jeg var hjemme fra skole, der var lille. Man er syg, når man er syg. Ja. Og det er man jo ikke i Danmark. Der er mm. sat med mange, der går syge på arbejde. Og så er der det der med, hvordan undgår man, at vi når dertil? til? man kan jo gøre tusind ting. Altså, men det i bogen er i hvert fald, det er i hvert fald bare at fortælle, at, man er ikke alene Hvis man går rundt og føler sig lidt utilstrækkelig mm. Og man er ikke alene Hvis man føler derude At man ikke altid er en god nok Søn eller en god nok ven Eller en god nok forælder Eller hvad man nu er
2: mm.
1: Jeg har haft sådan en idealer for Hvordan jeg skulle leve Og også hele tiden forsøgt at bevise mit værd, Og det ved jeg, at mange gør mm. Og der tror jeg, man må tilgive sig selv lidt Fordi øh, At sige mere nej
0: og hvis man kunne have lidt mere følelsen af, at jeg er god nok som den, jeg er.
1: Ja, og, og ikke det altid hænger så også. Fra, hvad jeg er. Ja, men jeg kan godt give dig svaret også, som er, fordi det er jo meget at lægge til den enkelte. Og jeg mener så også, at vi bliver ved med at give mennesker den der følelse af, at de ikke er gode nok. Mm. For de helt små at pumpe med testresultater og sige, I har alle muligheder og frit valg på alle hylder, men det er så eget ansvar, hvis I fejler. Ja. Så hvis vi ændrer nogle af de der institutioner og strukturer, så kunne det være, at det ikke indlader så meget i folk.
0: Ja. Ja, ja, og man kan jo sige, øh, at altså rigtig mange unge undersøgelser viser jo nu, at, at yngre og yngre øh, får stress, og er også helt nede i er Det er jo også et helt alarmerende tal for, hvor mange der faktisk oplever stress. Så, så mm. på den måde kan man jo sige, at der måske er noget i vores kultur, som, som skal ændres. Mm. Øhm, det, som jeg lige tænkte her øh, til sidst, er... Nu er du jo ikke 23 mere. Nej. Men på godt, godt og ondt, ja. Men du ser jo sikkert en ung Jakob på 23, kom ind og få drømmejobbet i det her fuldstændig magiske hus. Har, altså, hvad gør man for, at så nogen, som står der og på en måde oplever succesen og hele den her wow effekt af at stå her som politiker, ikke skal tage din vej?
1: Det jeg gjorde, faktisk for nogle få måneder siden efter folketingsvalget, det var, at jeg havde sendt en mail ud til samtlige ansatte og samtlige folketingsmedlemmer, nye og gamle, ja. hvor jeg på sådan alle mails skrev tips og tricks mm. efter et valg, hvor jeg ligesom netop skrev, at der er ikke er én måde at være folketingsmedlem på. Ikke alle kan være Inger Støjberg. Ikke alle kan være Johanne Schmidt og sidde på alle nyhedsskærme og skrive mm. virale Facebook-opdateringer. Mm. Og så skrev jeg, at alle er nervøse sommer tider, at selv partiledere står og ryster i bukserne, inden de skal i vigtige debatter. Og sådan skrev jeg en masse ting, som i virkeligheden bare var at fortælle, at det er okay at føle det, de føler. Og det håber jeg jo et eller andet sted kan give dem bare den der lille følelse af, at at de skal ikke leve op til alt muligt. De skal finde deres egen vej, og at der er nogen, der gerne vil hjælpe dem med det.
0: Ja, det her med, at så mange på en måde vidste, at du nu uh, har uh, gik ned med stress, og nu også ved det, var det virkelig grænseoverskridende?
1: Ja, det var meget grænseoverskridende. Jeg gik nærmest i chok, da jeg havde sendt den besked ud i tv. Ja. Altså, det var helt surrealistisk at se en pusbesked på TV2 på sin telefon, hvor der stod mit eget navn, og ja. at jeg var syg med og stress. Ja. Så øh, der gik en uge, før der var nogen, der fik hul på mig, hvor jeg nærmest ikke kunne tale om det, hvor jeg bare sad fuldstændig kold for følelser. Og jeg er meget følsom menneske. Altså mm. griner meget, og øh, joker, og har det sjovt, og taler om der er meget få ting, jeg ikke tør tale om, eller vil tale om, men der var bare helt slukket. Ja. Og så var det på det der. Den afsluttende del af min lederuddannelse lå tilfældigvis ugen efter. Og på den dag, hvor jeg skulle have stået på talerstolen, og for tælle om, hvorfor minimumsmænger var så vigtigt. Det var så den dag, der gik hul på mig over på Ja, Okay,
0: hold op. Fordi jeg tænker, bare det at skulle dele nogle gange med sin egen lille arbejdsplads, hvor man nu ender er i Danmark, og måske sin familie, kan være sindssygt grænseoverskridende. Og det at skulle dele med hele Danmark.
1: Ja, det var sgu også grænseoverskridende.
0: tænker jeg faktisk må være sindssygt grænseoverskridende. Og og også at skulle komme tilbage, mens alle kigger på.
1: Ja, jamen det var... Altså, igen på godt og ondt, fordi at jeg vil helst have undværet, at der var den offentlighed omkring det. Mm. Jeg vil helst have undværet, at når jeg gik tur med min dejlige hund, at så stod der en gammel dame på den anden side af gaden og råbte, hvad så Mark, Hvornår er det noget med, at du har mistet synet? <laughs> altså det kunne jeg godt have undværet. Men omvendt var der også, noget meget bekræftende i, at så mange tusind mennesker, inden dem faktisk med at være, skrev søde ting. Yeah. Og der er også noget, i mig, der føler mig meget heldig over at kunne ændre noget for folk. Og det føler jeg, jeg gør, ja. når jeg taler om det her. Ja.
0: Jeg er mega glad for, at du vil tale højt om det. Og jeg er ikke et sekundigt føler om, at der kommer til at sidde nogen og lytte, og, og føle en eller anden form for genkendelighed, eller øh, føle, at okay, selv på en måde den bedste derinde på borgen, kan faktisk også føle sig utilstrækkelig eller ikke god nok. Og det er faktisk øh, helt okay. Mm. Øhm, jeg glæder mig til at læse din bog, og jeg håber, at folk vil tage sindssygt godt imod det her afsnit, fordi jeg synes, at det har været virkelig spændende og interessant at høre om.
1: Jeg synes også, det har været interessant at være med.
0: Ja, tak, fordi jeg måtte komme. Selv tak. Hej.